0: Здравствуйте, уважаемые зрители слушатели, в эфире подкаста «Радиома», выпуск номер 241. Сегодня у нас 25 января 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Молицин. Привет-привет. Но все остальные прогуливают. По кстати, причинам. Хочу заметить. А первая тема у нас про Сбербанк. Сбербанк планирует с 2018 года использовать искусственный интеллект для рекрутинга. То есть, суть в чем? Они считают, что люди предвзяты, соответственно, к соискателю могут относиться предвзято. А если будет, ну, видимо, какое-то оценочное первоначальное тестирование, что если оно будет проводить программа, под, по сути, то это будет не предвзято, это будет ко всем по всему относиться одинаково, там, вне зависимости, от, допустим, внешнего вида. И вроде бы все замечательно. Допустим, два кандидата более-менее я от балды сейчас, сейчас говорю пример Два кандидата э, Примерно одинаковые навыки, знания, ну плюс-минус там Но один выглядит как-то странновато, подозрительно, скажем так А второй хорошо выглядит, ну прилично Программа же это не оценит По-моему так И Тогда первым стоил бы отсеять Ну вот этот, который плохо выглядит
1: ты знаешь, с точки зрения, я попытаюсь рассмотреть эту ситуацию с точки зрения обоих сторон, с точки зрения работодателя. С точки зрения работодателя, особенно для такой глобальной структуры, как Сбербанк, да, где сотни тысяч людей работают, где вот, я просто помню, вот, в какой-нибудь крупной компании, там, начинаешь искать более-менее серьезного специалиста, да, 200-300 резюме на одного человека запросто проходят через отдел кадров. Ну да. Если ты так. это умножишь на большое количество сотрудников в, в крупной корпорации, соответственно, ты получишь тысячи резюме в день, которые надо отсмотреть, по ним какое-то принять решение. Да, но я там думаю, и сотни что в этом,
0: этих самых HR. ов
1: Да. Я думаю, что в, с точки И при этом резюме все равно много. Я думаю, что там также эти HR принимают решение по совершенно формальным признакам. Ну, от, Отсеявая да. резюме, особо, особо не вникая. Я думаю, что если как бы посмотреть с точки зрения работодателя, если он понимает, что у него HR все равно толком особо в резюме не вникает, смотрит исключительно формальные признаки, потому что иначе не получится при таком объеме. А, так зачем тогда платить деньги, да, если вот именно за эту работу? Не HR вообще, а именно за эту работу. Если можно первоначальную предвыборку ну, провести да. по определенным каким-то там, требованиям. Там, ну, ну, я
0: а теперь смотри, а представь, что есть все компании на вот это перейдут
1: людей.
0: А -то с точки зрения.
1: Подожди. Погоди. Тогда давай, у давай.
0: некоторых людей, может быть, даже многих людей, вообще не будет шансов устроиться на работу. И будут отсеивать ну, ну почему, программы.
1: Почему? Да почему. Подожди, это же с точки зрения. С точки зрения подожди. С точки зрения э, работника меня это, конечно, пугает. Потому что я пойму, что вдруг как-то так не так будет составлено резюме. И несмотря на то, что я обладаю нужными мне нужными моему работодателю качествами, меня не возьмут на работу. Конечно, это будет для меня Ну, пугающим обстоятельством. с, Нет, но с другой стороны,
0: зрения... с другой стороны, у HR может быть плохое настроение. Ты лично не понравишься. Еще что-нибудь.
1: Запросто. Запросто. Причем HR и девушка. Прическа как... может у тебя плохая. Вот. Ну, ладно, да. Или что это ты в очках сидишь, а? Дальше, да. Но смотри, что я вот так вот прикинул. Получается, что будет, опять же, на рынке востребована платная услуга, составление правильного резюме. резюме с учетом знания или понимания или предугадывания алгоритма работы этого робота. То есть, понимаешь, на какой-то момент времени работодатель решит свою проблему но, как мы помним, да, с поисковыми системами, с системами Яндекса, с рейтингами в ЖЖ там, и так далее, все пытались э, раз, раскусить алгоритм, по которому работает данный механизм, да, данный, ну, данная машина, грубо говоря, данный компьютер, и подсунуть ему, ну, может быть, даже кривые данные для того, чтобы выйти первыми в рейтинг. Я думаю, очень скоро появится платная услуга составление резюме максимально соответствующего требованиям вот этого алгоритма
0: ну да еще сколько поезд мошенников на этом спекулирующих
1: естественно то есть на мой взгляд это как бы вечное соревнование там да не знаю меча и щита и работодателя там и работника кто-то пытается отобрать себе наиболее лучшего работника. Кто-то пытается представить себя в виде наилучшего работника. И постоянное применение новых механизмов, оно на какой-то момент, мне кажется, решит проблему, а на какой-то момент оно будет уже бесполезно.
0: Ну, посмотрим, что будет. Все равно всегда новые технологии тестируются, как-то отлавливаются. Надо же попробовать. Не попробовать Герман Греф, а попробовать кто-то другой. Амазон, например, внедряя сейчас в себя, собирается, или то ли собирается, то ли уже начал, а, магазины, где покупки отслеживаются видеокамерой. То есть человек пришел, взял с полочки, там, ну, допустим, хлеб и вышел из магазина, ему автоматически списалось. Никаких тележ, там никаких продавцов нет вообще. Даже ничего, штрих-кодов никаких нет, ничего нет. Все видеокамеры отслеживают самостоятельно.
1: Ну, вот, вот буквально да, магазин такой был, амазоновский открыт. Uh
0: -huh. ну
1: у людей это вызывало противоречивые чувства, да, учитывая, что там подтверждение оплаты приходило через некоторое время после ухода из магазина, ага. возникало ощущение кражи.
0: Да, а если, когда в России, ну, когда такой внедрят, представляешь, какой будет попыток украсть, <соцентричный> наколоть систему?
1: Не, ну, интересно, конечно. Я понимаю проблему Сбербанка, я бы на их месте бы тоже так же бы задумался и попытался бы отсеять. Просто для того, чтобы сэкономить время а, реальных hr профессионалов на а, анализе меньшего количества резюме, но хотя бы более-менее по формальным признакам подходящего.
0: Ну да, согласен. У некоторых не, ну, резюме просто себе... реально пустое
1: бывает. Либо пустое резюме, либо совершенно левое резюме, которое вообще в принципе никак не... Даже не относится там, грубо говоря, ну, ищешь программиста, тебе резюме там, присылают там, на ветеринара, условно говоря. Но все равно HR же должен посмотреть это резюме, Хотя бы время потратить на это, хотя бы несколько секунд. Да, и, кстати, это для соискателей тоже
0: может быть немножко выгодным. Я когда искал работу с сетяной администратором, меня пригласили в компанию, занимающуюся консультированием по финансам. Что-то в этом духе. Чего я там забыл?
1: Нет, ну это они всех приглашают для того, чтобы...
0: Нет, у меня есть подозрение, что они пытались найти человека два в одном. А. Да-да-да, чтобы еще и компьютер заодно обслуживал. За, за ту же захват. Конечно, удобно. Чуть нет-то? В общем, я послал их. Ну ладно, давай следующую тему. Это явно твоя тема. Вот явно. Я вижу
1: прямо. Давай. Значит, портал Digital Russia, который тщательно следит за всеми изменениями в области Программного обеспечения, аппаратного обеспечения в России Мониторит полностью каждый шаг у законодателей Что происходит во всех регионах по теме импортозамещения вот Рекомендую посмотреть, кто интересуется Сделал подборку от програ... новшества, вступившие в силу с 2018 года В части импортозамещения программного обеспечения Значит, речь идет о том, что с 1 января 2018 года вступили в действия дополнительные ограничения на закупки программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, принятые в конце декабря 2017 года. Значит, что из интересного? Первое. Снят запрет на госзакупки программного обеспечения, происходящего из государств Евразес. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. И о создании соответствующего реестра. То есть реестра средств программного обеспечения, в, так скажем, входящего в страны Еврозес. Следующее. Раньше можно было обходить запрет на закупку программного обеспечения, потому что он касался э, закупки именно прямого, в виде прямого приобретения зарубежного программного обеспечения. А в том случае, когда программное обеспечение покупалось при покупке оборудования с предустановленным ПО, при разработке новых информационных систем модернизации существующих, когда ПО закупалось в виде закупки услуг по их сопровождению, и технической поддержки, то есть грубо говоря, когда тебе там, додали там ПО бесплатно, там, да, а ты эти деньги возвращаешь разработчику в виде оплаты за техподдержку это. То есть сейчас предоставление в аренду программного обеспечения, использование облачной инфраструктуры, поставки. Готовых, так скажем, вычислительных машин Установленных туда Программных средств Все это подпадает Под ограничения, под запреты То есть, если раньше можно было Пожалуйста, мы не покупаем Windows Мы просто купили готовый компьютер с Windows есть, Теперь уже Это уже сделать будет невозможно Таким образом В документе специально оговаривается Невозможность замаскировать закупку Импортного ПО под предоставление услуг В том числе облачных Далее Ужесточены требования к программному обеспечению, включаемому в Restor. Теперь включение в Restor подлежат к, в дополнение к ранее установленным требованиям только те продукты, для которых отсутствуют ограничения, установленные в том числе иностранными государствами. То есть, ну, например, я просто скажу, ну, помните, мы обсуждали, у нас вот в Федору, да, запретили там устанавливать там на территории Крыма. То есть, грубо говоря, если вот для такого продукта отсутствуют ограничения, установленные иностранными государствами для использования на территории Российской Федерации или на территориях отдельных субъектов, таких как Крым, понятно, да, дело, то тогда они могут быть включены в реестр. И э, не могут быть включены в реестр, не может быть включено в реестр то программное обеспечение, которое имеет принудительное обновление или управление из-за рубежа.
0: О, это про Windows.
1: Ну да. Мы, мы сегодня это обсудим еще. Да, да, то есть. То понятно, что винду, винду бы и не собирались, винду бы никто бы и не включал в реестр минкомсвязи. Я больше чем в этом уверен. Но тем не менее, да, для других каких-то средств такие ограничения они сделаны. Дальше убрала там небольшая, небольшой момент, когда для продуктов категории информационной безопасности требовался сертификат на соответствии требований регулятора на выполнение требований по защите информации. Теперь, чтобы попасть именно в эту категорию информационную безопасность, сертификат будет требоваться только у того программного обеспечения, основной функцией которого является защита конфиденциальной информации. А те программы, например, которые предназначены для восстановления паролей, да, они теперь могут попасть в реестр именно в категорию информационной безопасности. А, ну что еще? Дополнительно, а, немного ранее были введены дополнительные требования к офисному программному обеспечению. В соответствии с ними, для включения в реестр такое программное обеспечение должно работать как минимум на двух операционных системах, внесенных в Рестр, отечественно ПО, быть совместимым с форматами документа LibreOffice, Open Document Format, и не требует установки нового программного обеспечения, которое также имеет ограничения на его распространение на территории Российской Федерации. А, еще, да, если доступ к ПО осуществляется через интернет-браузер, должна быть обеспечена совместимость не, с, не менее чем тремя различными браузерами, один из которых должен входить в реестр российского программного обеспечения. Ну, то есть это, это, получается, Firefox, Internet Explorer, ну или Chromium, там, да, ну и браузер-спутник, который у нас, я полагаю, либо уже входит, либо скоро войдет в реестр российского программного обеспечения. Я, честно говоря, сейчас сходу не вспомнил.
0: Но... Нам в чате тут пишут, Никифоров советует мой офис. А я скажу вам, что подкаст Радиома советует LibreOffice.
1: Да. А, значит, что я могу по этому поводу сказать, как бы так, подытоживая рассказ? Первое, что понятно, что те правила, по которым формировался первоначальный реестр, они, ну, честно говоря, были не совсем понятны прозрачные, как бы ну, реально. Туда попадали продукты, которые вообще являются фактически иностранными. Там, да, у нас были случаи, когда э, действительно убирали, исключали, точнее, из Реста, так, по-тихому иностранное программное обеспечение, включенное туда по ошибке. А у нас теперь открывается рынок Еврозес. На, самый, на мой взгляд, это одно из самых важнейших э, изменений. Теперь э, рынок программного обеспечения, он станет шире, он будет охватывать все эти страны, рынок Еврозес. Для того, чтобы рынок, так скажем, условно говоря, отечественного программного обеспечения рос, и, ну, он должен быть большим. Там должны быть ну, сотни миллионов потребителей. И теперь с формированием нового варианта этого реестра, когда там будет страны Еврозес, потребители из этих стран, то отечественный рынок имеет действительно шансы каким-то образом конкурировать с рынком иностранного программного обеспечения. Там ну,
0: пишут либо э, офис, зарубежная разработка. Но любой офис это не разработка какой-то отдельной, одной единственной страны. Это многонациональная, скажем так, разработка. Поэтому несколько другое.
1: Общее Linux, Linux безусловно это международная разработка. Никто с этим не спорит и никто это не оспаривает. Но прелесть то SPO в том, что есть возможность свободно этим программным обеспечением пользоваться, его дорабатывать, его там видоизменять, его модифицировать, и при этом ты это делаешь на легальных и законных основаниях.
0: Да, да, знаешь, девиз СПО любой непонятной ситуации фохкой.
1: Да, есть такое. Вот. Но я поэтому отношусь к, к СПО, с крайне большой, так скажем, не знаю, долей благодарности и вообще ценю эту стратегию развития программного обеспечения, потому что, ну, реально все-таки свобода использовать ПО на тех правилах, условиях, на которых тебе это выгодно и нравится, ну, это, мне кажется, очень серьезно изменило всю, так скажем, экосистему программного обеспечения в мире. Иначе мы бы сейчас сидели бы, да, у нас были там в войны патентов, да, проприетарно каждого ПО, там, вот, разрозненность и так далее. Свои частные форматы И цены многие, были выше многие компании, многие компании Реально многие компании а, Пришли к тому, что как только Они чувствуют необходимость или сложность В поддержке своего продукта, они спокойно Выбрасывают его на рынок в виде Опенсорса, спокойно потом уже Сообщество его дорабатывает И вендоры берут уже оттуда Для многих это стало, даже для коммерческих Компаний это стало комфортным Способом разработки Программного обеспечения в том числе и своего, поэтому ну, это круто. Я поэтому я я полностью поддерживаю то, что российские компании используют и СПО в своих решениях. Вот многие говорят, а вы взяли бы возьмите и напишите свою операционную систему с нуля, да напишут. Есть разные варианты. Есть частная операционная система, которая разрабатывается коммерческими компаниями с нуля. Номер операционной система Купе ООС. Если кто об этом слышал, можно найти в интернете частная операционная система. Но вы же понимаете, что на эту частную операционную систему, которая разработана с нуля, там будут наложены свои проприетарные ограничения. Если там, допустим, тот же Alt, Astra, да, есть такие дистрибутивы, там у них есть обязательно свободная сборка я не факт думаю что, не факт, что такая свободная сборка будет у частной компании э, я буквально на,
0: на днях по моему кто-то у нас в чате кидал информацию что ядро только одно ядро Linux оценено, разработка его в 1,4 миллиарда долларов только ядро ну,
1: ты знаешь я думаю что смотря как считать я думаю можно и дороже ценить и дешевле
0: ну да ну хотя бы это порядок цен уже можно представлять
1: Нет, реально да реально это это, это, это мега мега затраты это мега решение как бы. это круто поэтому я абсолютно не переживаю Мне говорят, того вот как же так вот вы российская операционная система вы же и linux вы украли там это да, нормальная как бы вообще на самом деле ситуация Никто никуда не крадет это именно свобода использования ну давай дальше постепенно плавно перейдем к другой теме да, да, да. С одной стороны, да, когда в то время, как Российская Федерация, по сути, принимает определенные ограничения да, по поставкам со стороны иностранного программного обеспечения, Microsoft принимает, на мой взгляд, несколько неожиданное решение и объявляет об ограничениях в связи с санкциями продаж программного обеспечения российским компаниям. То есть получается, да, что и сам Microsoft, он понимает, что я понимаю, что он не желает уходить с рынка Российской Федерации, но определенные ограничения он принимает. То есть вышла новость о том, что значит, Microsoft объявил для нескольких десятков российских компаний ограничения. Это ограничения не в закупке, это насколько я понял, все-таки ограничения в сроки оплаты. То есть, если это раньше там, можно было там, в соответствии с правил, финансовыми правилами, политикой этой компании там, оплачивать через, через 90 дней, да, теперь Microsoft там, говорит, там вот теперь через 30 дней будете оплачивать. А это что, принципиально, многих...
0: что ли? Я, вот, честно говоря, не врубаюсь. Я не работал с такими вещами, там, соки оплаты там, для больших компаний. Я
1: не понимаю, в чем принципиальная разница. А для многих компаний у нас есть компания в России, которые все сделки есть федеральные госкорпорации, которые по всем сделкам платят, например, только 90 дней. То есть если вы не хотите на таких условиях работать, то вы можете не продавать нам, как они говорят, свое программные обеспечение. Поэтому появился рынок факторинговых услуг со стороны банков. Когда банки заключают, такой, скажем, небольшой мини-кредит, дают компании на вот эти 90 дней за небольшую мзду, то есть ты предоставляешь вот этот договор, с длительным сроком оплаты тебе банк выдает сумму соответствующую этой цены цены цене в договоре и ты получается ты не отвлекаешь у себя активы на такой длительный срок на там 90 дней не касаемо до зарплаты ну да да факт, договор факторинга а теперь вот это многим многим компаниям которые большие госкорпорации это ну нравилось Соответственно, вот эти ограничения, которые сейчас накладывает Microsoft, они создают определенные неудобства для их работы. Так или иначе, это все равно неудобство. И вот Никиферов высказался, высказался там по двум, так скажем, моментам. Первый, он сказал, что он убедился в том, что российская ПО может полностью заменить программы иностранные. И второе, он сказал, что Microsoft, по его мнению, может потерять миллиарды из-за ограничения продаж по компаниям из РФ. Хорошо, здорово, что пришел к таким выводам, что Российская КПО может заменить. Действительно может. Я вот, для меня проблема, например, это вот, я понимаю, проблема это процессор, это микроэлементная база. Это, на мой взгляд, это намного сложнее, а программное обеспечение, оно пишется переписывается, дописывается, и здесь как бы я, если оно даже сейчас не соответствует каким-то требованиям, завтра будет, или послезавтра соответствует. Глобально это ничего не меняется. Поэтому, ну, своеобразно такую динамику наблюдаю. С одной стороны, мы сами ограничиваемся, да, отпихиваемся от иностранного ПО, Microsoft тот же, я тоже как бы не сильно хочу вам продавать на тех условиях, на которых вы хотите. Но, видимо, я думаю, что эти процессы ускорятся. Я думаю, что все-таки тема с импортозамещением программного обеспечения в Российской Федерации она будет до своего логического конца доведена. Видимо, в госструктурах, в муниципалитетах мы в скором времени уже практически не, не увидим иностранное ПО. Давно. Понятно. Как бы то это диковато звучит, потому что, ну, например, вот мы общались с представителями медицинских структур, они говорят, а подождите, как, у нас все... А медицинские аппараты не требуют Windows, которого там интегрируются в сеть, там и так далее.
0: Ну да, так и есть.
1: Они просто не, не, в, в принципе не могут работать с Linux. То есть там не ни драйверов, ничего нет. Это специфичное решение это не принтер или пакер там какой-нибудь стандартной модель. Это сверхдорогое там оборудование. Рентгенологическая, стоматологическая, там, прочее, прочее, прочее. Просто Linux не поставишь.
0: Да, там Но специально... Вот у рентгенологов я с ними просто работал, как раз вот, у них, значит, подается рентг... этот аппарат, и вместе с ним идет компьютер, на котором установлен Windows и соответствующее программное обеспечение. Компьютер продают вот эти поставщики этого программного обеспечения. Все в комплект, это полный комплект. Это какой, конечно, комплект. Там цена, явно, была мягко как раз завышена. Ну что поделать. Работать-то как-то надо. И там, конечно, никаких Linux, только винда. Да. Ну ладно. Давай, наверное, дальше. Да. А, провайдеры. Теперь наши. Мы тут э некоторое время назад э жали над американцами, что они там занимаются ограничением трафика. Ну, я про сетевую нейтральность, что они отменили сетевую нейтральность у себя. Теперь, похоже, это приходит уже к нам потихонечку. Есть возможность, ну, пока что, теоретическая возможность, то есть все это еще только на стадии рассмотрения, что провайдеры могут получить возможность самостоятельно ограничивать трафик ряда сайтов. И этот назвали так, таким термином, как «мягкая сетевая нейтральность» с разумным ограничением и контролем трафика. То есть такие слова, такие мягкие, обходные, да... Но все равно mm -hmm. это, это уже какое-то какие-то пошли ограничения Там, конечно, есть описываются разные технические нюансы Допустим, есть после сбоя там, Нужно поставить приоритет к сайту провайдера Выше над, над всеми остальными ресурсами В принципе, звучит логично но С одной стороны С другой стороны, это уже можно как-то э, После сбоя недовольные пользователи Не смогут, допустим, или плохо смогут заходить На сайты других провайдеров, конкурентов по сути уже плюсик для провайдера Как-то так Не знаю, посмотрим, что это выльется Но тенденция в мире похожа именно такая То есть вообще в мире Что будет какие-то разграничения по, по трафику Ну, по Китаю мы, конечно, уже все и так знаем Помним, скрабим, что называется <соценно> С ее золотым щитом у нас сколько уже кричали, что у нас тоже будет золотой щит Что наши там чиновники ездили в Китай перенимать опыт И что китайцы пере... приезжали сюда передавать свой богатый опыт Но пока вроде все ничего обходится Я все-таки думаю, что китайского э, опыта у нас все-таки не будет Мы не настолько закрытая страна, плюс у нас нет компартии А ты что думаешь по этому поводу?
1: Смотри, ну, как бы я пытаюсь всегда с разных сторон проанализировать, да, если любую новость, любую, любое решение. <coughs> Дело в том, что если, предположим, ну представь себе, у тебя сеть перегружена, представь, у тебя у твоего провайдера там ну, в там ну в час пик, там, да, идет большая нагрузка на сеть. Или случилось какое-то ЧП там, да, или что-то еще. Преимущество, например, доступа моего. Если я хочу зайти на сайт Сбербанка, там он, Сбербанк онлайн там, да, и кто-то хочет зайти на какой-то развлекательный сайт, типа, я не знаю, ну, небольшой сайт. На YouTube. Там, блог... Нет, не, не 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 Я имею в виду именно небольшой там, ну, я не знаю, мини блок там, да, или там сайт какого-то там, не знаю, там, где посещаемость там один человек в месяц. Ну, что-то вот такое. И если у провайдера возникает э, выбор, все-таки, э, приоритет, какому трафику дать, я бы все-таки предпочтал бы, если дать, приоритет был бы отдан для доступа вот к ключевым таким ресурсам, типа Сбербанка, ну я условно говорю, типа Ютуба. Все-таки я считаю это одни из ключевых таких ресурсов. Но ну, я не знаю, ну, что там, что-то что глобальное, мне кажется. То, что может действительно людям для людей иметь большое значение. Ну потому что то есть он, он все равно хочет, а трафик он погасит. То есть у кого-то будет, там предположим, маленькая пропускная способность там, и так далее. Особенно если какая-то авария произошла, что-то еще, ЧП. Но ну, представьте, ну, да. происходит землетрясение, происходит землетрясение. Все люди бросились там, на определенные сайты, получать оттуда информацию официальную то есть, ну, возможность приоритизировать трафик, ну, наверное. Да, но это,
0: понимаешь, тогда нужно это либо, либо как-то заранее рассмотреть всякие
1: варианты возможных событий, либо в прямом, ну, как, в прямом я, Да, с другой стороны, понятно, что сразу возникает огромное поле для возможных злоупотреблений. Конечно. Для перепродажи, там, да. То есть я, я не хочу, чтобы мне приоритизировали трафик, чтобы мне там трафик там, условного, условного YouTube гнали. А YouTube за это, там, допустим, денежку небольшую оплатит моему провайдеру. И на ютубе там будет классная скорость, а на каком-нибудь там рутубе там она будет маленькая, потому что тот не заплатил. То есть поле для злоупотребления нового появляется просто огромное. То есть, ну, я не знаю, я вот просто с сторон постарался это рассмотреть, и плюсы, и минусы, но вот не знаю, как все это будет в итоге.
0: Не, ну, ютуб, скорее всего, как бы сильно ограни ограничивать я, наверное, вообще не буду, потому что от этого доступа ютубу в современном мире, ну, зависит, и на привлекательность провайдера для людей вообще в целом. Поэтому он не пострадает. А вот, кстати, вот торрент трафик может и пострадать. Запросто.
1: Я думаю, что, кстати, вот во многом и о нем идет речь. Вполне возможно. Но, с другой стороны,
0: торрент трафик. Многие игры, допустим, те же самые Steamские игры. Они же обновляются через P2P технологию, вообще-то. Да и не только Steamovские. Ну, да. Все Blizzard-игры тоже также обновляются. Ну, ну, там да, можно будет посмотреть, куда трафик, конечно, идет, и с этого уже исходить, и как бы, соответственно, если идет там сти сервера Стима, или серверы, там, крупных игровых компаний, понятно, что не надо ничего привязать. Ну, как-то так, наверное, что это можно все предусмотреть.
1: Ну, вот пишут, смотри, в комментариях, что вот на Гавайях кипиш был, да, после того, как народ ломанулся на сами, знаете, какой сайт. Да, действительно, была такая ситуация, действительно, вся, вся, весь, весь регион кинулся там на один там, сайт. Короче говоря... Интересно, все таки как все это будет ну я надеюсь что все это будет более-менее вот в, в таком виде Ну, вот танки
0: под торренту дальше. обновляются да Ну, не по торренту конечно а технологии ну, пир-пир -то если быть точно да. там не торрентами ну, как-то так посмотрим что из этого будет как бы мы на это никак не повлияем по сути мы можем только Расслабиться по получать удовольствие Ну, либо, либо какие-то ты запросы Депутатам, если там сильно что-то ну, не нравится я,
1: я на самом деле все-таки считаю, что Чем вот больше я вот думаю над этой темой Что все-таки речь, наверное, больше касается Про торренты, потому что да, торренты реально. Легко забить, забить сети просто В 90% там, процентов будут забиты Торрентами, торрент трафиком
0: так, а Помните до... же, что мобильные операторы Постоянно торрент трафика ограничивают
1: да, по, 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 Под это дело, я думаю, и подводится Вся эта тема Возможно ну и дальше. По Microsoft. Скажешь? Microsoft. Да, слушай. Совершенно такая тема появилась. Она появилась на достаточно небольшом таком сайте, там с желтой, такой скажем, с желтым заголовком о том, что Microsoft засудит абсолютно всех пользователей Windows 10 в России за отключение автообновления. Многих это, так скажем, встревожило, это бурно обсуждалось. Мне эту ссылку, по-моему, раз в 10 скидывали вообще с разных сторон в чатиках, в группах мне в личку скидывали, в WhatsApp мне ее скидывали. Значит, история, да, история в следующем, что один из пользователей... Windows, жители России, на официальном форуме Microsoft задал вопрос на тему, как ему полностью отключить функцию автоматического обновления, которая ему совершенно не нужна. Из-за всего лишь 32 гигабайт встроенной памяти, большая часть из которых занята операционной системой Windows. То есть, ну, реально. У человека бы выбора особого нету, ему его реально нужно это все отключить. И официальный модератор сообщества как здесь указывается, то есть сотрудник американской корпорации, сообщил о том, что этого делать категорически нельзя, поскольку из-за этого Microsoft может обратиться в суд. И, значит, модератор сообщества писал, что вынужден вас разочаровать. Компетенция, он так, достаточно грубо с ним поговорил, компетентность определяется не вашими желаниями, а знаниями, в том числе знаниями действующего законодательства и условий лицензионных соглашений. А дальше он делает отсылку на статьи 1229 и 1235 федерального закона номер 230, который, по сути, мы знаем под названием Гражданский кодекс Российской Федерации. И вроде как подводит к тому, что отключение от автоматического обновления, является намеренным нарушением лицензии и условий госкорпорации Microsoft, а дальше он говорит о том, что есть гражданская ответственность, есть ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом, статья 146 Уголовного кодекса нарушения авторского иного права, ну и, соответственно, начинает значит, так убедительно запугивать пользователя, потому что они Отключая автоматическое обновление Windows 10, автоматически становятся нарушителями сразу двух российских законов, что пользователи, принимая, точнее устанавливая Windows 10, принимают лицензионное соглашение, в котором они соглашаются с автоматическими обновлениями и прочее, 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 прочее. Такая новость она носит такой достаточно пугающий, может быть, даже характер. Как к этому относиться?
0: Стараюсь покометь. Ну, Понятно, да. ну, в реальной жизни к этому можно относиться только наплевательски.
1: Я попробую разобрать это вот максимально с точки зрения закона. Я понимаю, что это за статьи, на которую сделала ссылку. Представитель. А, кстати, да. Все-таки посмотрели там, это не представители именно компании Microsoft, это представитель сообщества МВП, да, наиболее опытные, наиболее опытные пользователи, группы. Ну, вот это, по сути, не это ну, так, по да, счету. Он, он просто является членом сообщества. Которая в свое время развивалась российскими же стараниями российских же а, представителей компании Microsoft. Привет Андрею Бешкову, если он меня слышит, я помню ведь, твой рассказ, как ты это все развивал, в том числе. Ну да ладно. А, то есть это не сотрудник компании Microsoft, это сразу скажу. Второе: статьи эти, на которых он делает эту ссылку, это две статьи. Это первая статья это описание просто исключительного права, что он из себя представляет, какие дай, права дает владельцу этого исключительного права. И вторая статья ⁇ это лицензионный договор. То есть уже в данный момент мы видим определенную, так скажем, манипулирование. То есть как бы этот модератор говорит, что в соответствии с этими статьями мы вас можем засудить. Но на самом деле в этих статьях такого ничего не указано. Это просто указан объем прав у владельца исключительного права. То есть у разработчика, по сути. Да, он, там написано, что он может там самостоятельно определять параметр владения его программным продуктом. То есть и... Напрямую из этих статей это не следует. Дальше. Если совсем формально-формально вот подходить, то получается, что если мы не согласны с получением автоматических обновлений, тогда мы не должны принимать это лицензионное соглашение.
0: А если мы не примем лицензионное соглашение, Windows не установится, так?
1: Так. С другой стороны, с другой стороны, всегда есть такое понятие, как, как определенное, не знаю, насколько оно здесь применимо, злоупотребление правом. А дело в том, что нельзя, очень хочется иногда, но нельзя ограничить другое лицо в своих правах. Ну, скажем, возможно, это такой термин называется правоспособность, возможность иметь права и а нести обязанности. То есть здесь я думаю, что если э, пойдут, пойдет череда судебных исков, то этот пункт может быть легко признан не совсем корректно. Ну ладно, допустим, допустим, суды признают все это вот корректно. Допустим, суды встанут на сторону Microsoft, ну, в самом в таком худшем варианте да, для пользователей. Чем это может грозить? Вот здесь самый интересный, на мой взгляд, вопрос. А дело в том, что есть определенный только перечень способ, способов защиты своего права. Они предусмотрены в статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так вот, и способов защиты, в данном случае, который может выбрать Microsoft в случае, если его права были нарушены, как они считают вот таким вот поведением пользователя, это либо взыскание убытков, либо расторжение договора, по сути. Понятно, что никаких убытков компания Microsoft от, от того, что мы отказались принимать их обновления, не получит. Ну, это как бы очевидно, да? то есть я не принимаю эти обновления, никакие убытки реальные и доказать невозможно их не существует. Поэтому единственным решением, единственным, скажем, заявлением, с которым может выступить здесь компания Microsoft, это потребовать у вас прекратить пользоваться и Windows. Ну все, как бы. Поэтому фраза о том, что вас могут засудить, ну это как бы звучит очень э, наигранно. Э, максимум, что вас могут потребовать, это потребовать прекратить пользоваться и Windows. Не о какой уголовной ответственности здесь безусловно речь не идет, потому что для уголовной ответственности Нужно не просто доказать факт убытков, а еще их размер, они должны быть большой, существенный вред должен быть причинен. То есть там, ну там, свыше, там, не знаю, 100, 200, 300 тысяч рублей. То есть, Ну, очевидно, здесь никакой уголовный ну, дисплей заценит...
0: целая команда, значит, интусов, день и ночь, так. пишет э, обновление для Windows, а ты от них отказываешься.
1: захват то им платить убытки, да, убытки, убытки, они должны быть реальными, понимаешь? Вот просто вот реальными. Что... Да ладно, ладно, я шучу, ты же понимаешь. Да, поэтому, безусловно, формально, вот сильно-сильно формально подходя, да, действительно, если мы не соглашаемся с условиями лицензионного соглашения, а то бишь не соглашаемся с автоматическим получением обновлением, мы формально должны прекратить пользоваться этим программным продуктом. Но санкции, давайте поговорим о санкциях, санкция здесь только одна. То есть моя компания Microsoft должна пойти в суд, потратить дофига денег, времени, сил, результатом чего? выигранного суда, у него встанет требование о прекращении использования данным программным продуктом. И это равносильно, мне кажется, выстрелил себе в ногу. Ну да. Ни один, мне кажется, вендор не будет заставлять по такой незначительной причине пользователя отказываться от использования его продуктов. Поэтому, конечно, это попытка, хорошая попытка, но нет, как говорится, в таких случаях. Я думаю, что. Слушай, уже... по поводу обновлений да. я,
0: хочу, я хочу от себя добавить своего личного опыта за последние две недели, начиная с 9 января, когда вышли обновления во вторник, Microsoft, я столько денег на этом заработал. Винды начали ломаться. То есть сколько. Синий экран смерти, черный экран, на котором пишется, что нет такого какого-то файла после очередного обновления. А, бесконечные перезагрузки. Это все обновление Windows. Так что продолжайте обновляться. <с> я еще заработаю. <с> не, серьезно, вот я думаю, что это из-за спектров вот этих мелдаунов. Обновления пошли массово, не оттестированные, похоже, вообще никак. В результате какой-то ужас начался. Вот за эти две недели это первый раз в жизни у меня такое. Но я неплохо на этом заработал. Вот так вот. А пользователи ну, да. Linux а продолжают пользоваться Linux, да?
1: Ну, в общем, тема, да, с этими обновлениями, она... Компания Red Hat начала отзывать свое, свои обновления. От, Intel с,
0: начал кричать, что не обновляет. Intel
1: отзывает, да, у компании Microsoft возникают какие-то непонятные проблемы. На самом деле, да, проблемы там очень серьезные. А чем похвастается компания Росбиттех? Компания Росбиттех похвастается серьезной напряженной работой над, над, на самом деле, созданием нормального, адекватного патча. С, якобы не буду раскрывать... Всех параметров, да, всей информации, но э, в целом, насколько мне известно, даже вот официальное обновление ядра Linux, они были выпущены в условиях жесткого дедлайна, лимита времени и, по сути, разработчики ядра Linux, они не считают его адекватным патчем. Почему адекватную ситуацию? Выпач был выпущен для того, чтобы успокоить общественное мнение.
0: Ну, да, я вообще считаю, что сейчас вот обновляться нельзя, потому что действительно все выпускают в какой-то спешке, получается какая-то лютая, лютая жесть в результате. У больших компаний извините. Поэтому
1: компания Росбитех Сейчас тщательно, кропотливо изучает данную ситуацию Разрабатывает свои технологии Для того, чтобы каким-то образом противостоять Очень было много вещей вскрыто вот в, плане, в процессе изучения Этой всей ситуации Выяснилось, что ряд средств Которые были предназначены да, В какой-то степени для защиты От условно подобных таких уязвимостей Они оказались неработоспособными Это я вообще в целом говорю про Весерин и программное обеспечение то есть здесь предстоит очень серьезная, кропотливая, долгая работа, и с, и, в том числе со стороны вендоров железа. И у нас Linux недавно отозвался, да, о том, что патчили Intel это, отказался принимать их ведро. То есть, ну, реально, происходят очень такие непростые вещи, которые приводят к панике, к принятию поспешных решений, к проблемам, там, да, Убунта у нас там кирпичило на ноутбуке, там, что-то еще. То есть, ну, mm -hmm. страшное дело. Поэтому мы пока выбрали тактику спокойного анализа ситуации, разбираемся, работаем, все будет хорошо. Наши пользователи, мы постараемся минимизировать как затраты по производительности снижения, так и максимально обеспечить именно защиту от реальных эксплуатаций. Ну, теху мне кажется, в данной ситуации легче
0: всех, потому что, как ты сам говорил, 99% инсталляции это не подключены к интернету.
1: Ну да, конечно. Понимаешь, так скажем, определенные ограничения носителей, определенные ограничения программной среды, там, да, организационно-технические мероприятия, они, конечно, позволяют на какой-то этап взять паузу, да, и спокойно разработать хорошее, правильное решение. Да, детство точно
0: торопиться не надо. Опыт компаний и других показывает, что торопиться не надо. Ну,
1: если. Intel. Отзывает. Если Red Hat отзывает, то Microsoft проблему. Ну извините, а кто у нас из российских разработчиков готов встать и сказать: а вот я за два дня разработал вообще патч, который все ваши проблемы решит. Ну, как бы это чрезмерное самомнение. Вот. Поэтому да. так, давай к следующей теме. последней, наверное. Давай ты расскажи, а что-то уже слишком много болтаю. Да,
0: Google, значит, заметил э, вещь, которая, на мой взгляд, достаточно очевидна. Почти никто не пользуется двухфакторной аутентификацией. То есть, если быть точным, то менее 10% из более чем миллиарда пользователей начали вот ей пользоваться. Странные товарищи из Google, потому что... Ну, вот эти все двухфакторские, они, конечно, во-первых, не доказаны их эффективность. Точнее, доказано, что эффективность защиты через SMS это неэффективно, скажем так. У меня масса масляная уже сплошное, То есть, это... Сам Google заявлял, что фактах, через SMS это небезопасно. Есть, конечно, Google аутентификатор, который приложение для Android, но пока не будем о нем говорить. Значит, все это, конечно же, немножко усложняет ну, простую жизнь, скажем так, простым пользователям. Все это. Поэтому люди, конечно же, и не пользуются Большая часть людей, скорее всего, даже не подозревает об этой возможности Если там Google выдает сообщение, вы подключите эту возможность Люди, скорее всего, не читая ее, закрывают эти сообщения Я по личному опыту могу сказать, что пользователи, обычные пользователи Чаще всего вот эти всякие системные сообщения, они не читают их вообще никак Никогда Им тупо пофигу на это все и двухфактовку эту подключать только потому, что Google рекомендует, особо никто не будет. 10%, 10 это так я считаю уже достижение вообще-то. Я а использую
1: двухфактор. Раз тебе скажу.
0: Ну окей. У меня, у меня есть меня двухфакторка на там, на ВКонтакте, например, используется.
1: У меня на Google Почте используется двухфакторка. Жутко неудобно. Ну жутко реально. А чем
0: именно вот неудобно? Ну, Давай его вот, оценим твой опыт личный
1: ты знаешь, вот ну неудобно, потому ну, что ну вот смотри, ты вот ты пароль. вот
0: заходишь, значит пишешь в один пароль своей почты, что дальше
1: происходит, дальше приходит смс, так, ну и что неудобно? Еще раз водите, то есть, понимаешь, одно время у Гугла там были сбои, то есть смски приходили там, ну через минуту две, то есть и для того, чтобы зайти в почту, ты как бы тратишь ну, много времени. А учитывая, что у меня браузер настроены так, что они не хранят ни пароли, ничего. То есть я это ввожу каждый раз, когда я захожу в почту. То есть да, это бывало, но я до сих пор это не отключил. Ну, в
0: банках, допустим, я тут подключился к СПЕРБАНК ОНЛАЙН, там только через СМС-ку. Вводишь логин, вводишь пароль каждый раз, э и смс ждешь, ничего, нормально. Это ради моей безопасности, естественно. Я так до сих
1: пор -то. не отключил, я до сих пор пользуюсь у меня... Например, пользуюсь двухфакторкой вообще везде угу. ну, Возможность. Видишь. У меня есть двухфакторка в Телеграм
0: Это просто это параноик, а нормальный человек, он не параноик Он просто хочет пользоваться чем-то Он хочет зайти в свою почту без всяких проблем И, кстати, я думаю, что у людей многих, ну не у многих, у какого-то части людей будет а, страх А что будет, если я потеряю свой телефон Там или еще чего-нибудь Ну сим-карту, конечно, можно восстановить, да это нужно куда-то идти ну, Думаю, у многих людей будет просто страх А что будет, если? Стандартная штука Поэтому я считаю, что 10% это достижение
1: Я думаю, что на самом деле реально неудобно Для большого-большого количества пользователей И получается так, что Опять мы сталкиваемся с классической проблемой безопасности против удобства
0: Ну да, так всегда было Чем безопаснее, тем менее удобно Очевидно я же. Я
1: пользуюсь двухфакторкой Мне очень нравится в целом как вообще эта идея работает. Любой, любой способ дополнительный контроля, он как бы...
0: Не, ну это, на самом деле, разрешает. А, Есть, например, сервисы, где а, вот... Э, как там бол... Какой-то сайт блокчейна у меня. Там, где у меня у нас кошелек Ардиомы, Да? Куда можно деньги, блокч... лишние биткоины пересылать. Так вот, он каждый раз при входе присылает мне письмо на почту, что если это вы, подтвердите вход. Каждый раз, при каждом логине. Это неудобно, это раздражает, но... Че не сделаешь, ради безопасности, правда?
1: Нет, ну безопасность она всегда все-таки такая э -э, неудобная. И чем больше, типа, ну смотри, вот например, вот я вот люблю безопасный браузер, да, там, да, я не сохраняю еще ничего и стоит не запускается сразу в режиме приватной вкладки. Mm -hmm. Не история, не ни пароли, ничего не сохраняется. Я ввожу все там все сайты руками, все пароли, все, все, все.
0: Ужас какой! Как ты живешь?
1: двух ты? факторка все что-то жутко неудобно. Слушай, Мне, слушай знаешь тренировок. самый
0: неудобный способ в ну, Я когда а, был клиентом а, ВТБ-24, у них были на карточке, каждый раз выдавались одноразовые пароли, и нужно было ручками смотреть, так, этот номер нужно, так, вот этот, ну и вбиваешь ручками. Вот это по настоящему неудобно. Еще нужно будет регулярно было ходить в банк и получать новую карточку. О,
1: да, ну, тем не менее. Это максимально
0: безопасно аналоговая безопасность, скажем так, вообще не цифровая. Никакой троян ничего не, с этим не сделает. Что-то очень неудобно, но очень безопасно. Да. Ладно, давай на этой все думаю, заканчивать. Да. С вами был подкаст «Традиома», выпуск номер 241 от 25 января 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Мулицын.
1: Все. всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.